0: Hey. <tose>
1: Bienvenidos al final de la primera temporada de Si te digo te miento, el podcast fanzine de Tatiana y Lucía. Si quieres saber cuáles son los hábitos que deben incorporar las personas exitosas antes del desayuno, no las escuches a ellas.
0: Toma cuatro del episodio de hoy, un fracaso absoluto, eh, hablaba a los vecinos, ladraba a los perros, después yo era una momia, no podía decir nada. Así Tal que cual. así arrancábamos, muy en concordancia con lo que viene siendo el 2021, el 2020. Así que bueno, Tati, yo te quería traer, como siempre, <risa> una pregunta importantísima. Fundamental. Que no es una pregunta, por empezar, es una consigna. A ver bueno, qué te parece. A ver. Si a vos se te ocurre una situación que sintetice para vos eh, el concepto de fracaso.
1: Bien. Yo voy a hacer lo que me indica mi profesión, que es esquivar el bulto y hacer como una huida hacia la abstracción.
0: Me parece yo, espectacular. Fui de, yo
1: fui educada para esto, entonces no voy a responder la consigna porque es lo que hacemos. Y lo que voy a hacer es eh, ir a ah, por lo abstracto. Eh, si bien autorreferencial, ¿no? Porque,
0: porque los filosofas
1: no le saca una lo eh, Sex and the City, digamos. Eh, en mi caso particular, yo tengo una relación eh, perversa con el éxito y el fracaso que se estructura de la siguiente manera. Las mismas cosas que son para mí fuentes de sensación de fracaso, sí. eh, no son fuentes de sensación de éxito.
0: Uh -huh. Por ejemplo, <risa> pasan pájaros, <risa> pasan... los perros pisan las hojas. Está
1: pasando de todo en este contexto. Bueno, este episodio es un poco el resumen de lo que estamos... Eh, remando en dulce de leche en esta pandemia. ¿no?
0: Exactamente. Pero
1: seguimos, pero lo vamos seguimos, a, intentar. Lo vamos Vuelvo a, lograr. a la idea. Entonces, por ejemplo, eh, obtener una beca se siente como lo que, lo que tenía que hacer, uh -huh. ok, sí, lo que tenía que hacer, y no obtenerla se siente como un fracaso. Claro. Entonces, eh, eso, ¿no? Una misma cosa, no es una fuente de hacerme sentir, uy, qué capa, qué buena esto, mira, qué que bien que la hice, <risa> qué exitosa soy. Eh, lo cual está perfecto porque de hecho ninguna de las cosas que yo hago en mi vida son cosas que digas que exitosa soy, ¿no? Pensemos ye, exitosa es Cristina claro, no, no una pero claro. bueno no importa sacando esto eh, pero sí son fuentes de fracaso, entonces ahí está lo perverso porque si no son fuente de hay que exitosa tampoco deberían ser fuente es, de hay que
0: fracasada. es una trampa Tati es una es trampa, una trampa. Sí. Eh, un poco este síndrome de la mujer maravilla que igual como te decía, no, no te veo a vos, este,
1: no, encarnando
0: no. un poco tanto eso, sos una persona con más matices, por suerte, pero está mucho esta gente que, este, hace todo lo que tiene que hacer y se sobreexige y esta gente que se autocaracteriza como, ay, yo soy muy exigente conmigo misma y yo me pongo la vara muy alta Que soy pesadas. y soy perfeccionista y no sé qué, bueno, eso, digamos, te lleva a un fracaso asegurado porque vivís todo <risa> Con muchísima este, sobreexigencia, ¿no? Mucho y con... drama. Mucho drama. Y que en el fondo
1: para mí también hay algo ahí, y lo digo también acerca de mí misma, porque ya que me voy a pegar, uh -huh. me cago a trompadas, que me parece que hay algo ahí como muy de, eh, un poco egocéntrico, ¿no? Ajá. Tanto si contás tu propia historia como una historia de éxito o como una historia de fracaso, soy tanto si pensás que sos la mejor de todas, como si pensás que sos... La peor de todas, sí. en todos los casos estás pensando con o sea, te estás dando demasiada importancia. Sí. Lo más probable es que seas una persona del montón, como todo el mundo, con sus cositas bien, sus cositas mal, pero no sos una persona exitosa. ¿Quién
0: es una persona exitosa en este sí, mundo? Total son totalmente. A mí esta cosa de, sí, de pensarse como alguien este, que triunfa o que pierde, Ay, a mí no. me causa un poquito de gracia. Tiendo por ahí a sentir más empatía con la gente que no se toma tan en serio en general, ¿no? Yo tal cual. Aparte, yo te digo, al menos en lo que es el área de la filosofía, nos estamos
1: dedicando al casillero que implicaba perder literalmente en el juego de la vida que era filosofar del campo <risa> Ahí empieza la carrera. Cuando perdes en el juego de la vida, empieza tu carrera profesional. Bueno, viste. También un poco más de humildad, chiques.
0: Sí, sí, la verdad que sí. A mí todas estas historias de éxito me dan mucha fiaca, Tati. Todo esto de trabajé para conseguir lo que no sé qué y pa, pa, pa. Y pensaba también en esto, ¿no? De, de estos relatos que te ubican como ganadora o como perdedora. Que no dejan de ser relatos, ¿no? No dejan de ser historias, narraciones de una misma en las que uno se ubica como este, winner o como loser no pensaba por ejemplo en esta gente que no sé este, dice menos mal este, menos mal que perdí esto porque gracias a esto ahora llegué hasta acá ahora soy lo que soy si no fuera por este fracaso rotundo en mi vida ahora no tendría todo esto Dios
1: puso obstáculos en mi camino porque sabe que soy fuerte para y superarlo llegué.
0: Bueno, hay una charla TED tremenda de una muchacha que yo la verdad no la conozco. Se llama Leticia Gasca, escuché rapidito el otro día, que se llama El fracaso consciente. Y ahora tiene un grupo de gente de negocios que... Este, fundaron el Instituto del Fracaso, o mm. Failure Institute, e, y bueno, estudian el fracaso, socializan estas historias de fracaso, porque supuestamente es lo que los enriquece. Y todo esto surgió porque ella se mostró vulnerable una noche en una cena de amigues y contó que le había ido mal en un negocio. ¿En qué consistía este negocio? Ella medio que monetizó y organizó cual si fuera una empresa una comunidad de artesanas en México y les fue mal y después tuvo que ir y les tuvo que decir sabes qué? Este, señora artesana que la viene remando que le cuesta un montón y que yo le vendí esto claro. esto no me salió claro, porque lo que usted estaba vendiendo, evidentemente usted no era millonaria
1: porque esto no se vendía tan bien
0: no, no, así que bueno, la verdad, eh, recomiendo sí. muchísimo esta charla un poco para sí, sí. que nos dé medio cringe, ¿no?
1: Pero bueno, es que bueno, ahora hay mucho de eso y hay mucho también una re esta resignificación de, o sea, quieren reivindicar el fracaso esta gente, ¿no? La sí, gente de tipo emprendedurismo, tangente. que son siempre muy neoliberales y tal. Eh, vamos a seguir haciendo este programa con Pedro, Pe Pedros. ¿quién es Pedro perros ladrando de fondo y pájaros porque la naturaleza está de moda es así es así esto eh, decía está muy de moda una reivindicación del fracaso pero que es mentira porque en realidad reivindican que hay que fracasar por ejemplo uh -huh. está esta idea de fracasar rápido no? vos tenés que emprender y fracasar rápido para después poder emprender otro negocio y ahí sí pegarla entonces Exacto. no están reivindicando el fracaso simplemente quieren llegar rápido al éxito y entonces hay optimizar
0: que... la experiencia del fracaso ¡ay sí! porque qué gente neoliberal me agotan, qué me agotan tal cual, y están un poco porque
1: qué pasa acá, para mí, cuál es el problema la trampa de esto, es que ellos quieren como jugar, quieren hacer una movida conceptual ahí, ¿no? cosa que para, para la que, con todo respeto, no es gente que no está muy preparada para hacer movidas conceptuales <risa> <risa> me cancelen, me cancelen <risa> cancelenme <risa> eh, eh, Pero quieren hacerlo pero lo que no se dan cuenta es que están atrapados siempre en la misma lógica, ¿no? Eh, y acá yo quería traer un, un librito, un, bueno, un autor que es Eric Sadin que tiene un libro que se llama La silicolonización eh, del mundo, sí. que juega un poco ¿no? con esas ¿no? como con Silicon Valley y con la idea de colonización, ¿no? eh, y cómo esa, la lógica digamos de, de Silicon Valley, ¿no? de todas estas empresas de la tecnología sí. y qué sé yo, se fue colando en un montón de otras esferas de la vida, en la política, en la vida personal y tal. ¿No? Y él habla de esta, este mito de la igualdad, en el que la persona talentosa se va a destacar, esta cosa sí. meritocrática, las startups, no estas empresas eh, de gente joven, creativa, emprendedora, que innova, sí. y que es como súper proactiva. Bueno, como toda esa, esa movida, eh, él la entiende como una colonización que es de un nuevo tipo, porque no es una colonización que, que se impone... Con, con el uso de la violencia, digamos, no se vive como violenta, sino que lo que te va como plantando es una aspiración. Claro. ¿no? O sea, como una colonización más ideológica, si se quiere. Claro. Entonces, de golpe eso, no es que nadie te obligó, pero un poco vos terminás sí. como metiendo, o sea, como interiorizando estas lógicas del winner y el claro. loser, ¿no? Y una
0: emprendedora que de repente tiene un puesto en una plaza tiene la misma subjetividad que una empresa de Silicon Valley. Claro. Y no sos lo mismo.
1: Exactamente.
0: Es muy peligroso eso. Sí, esta chica que nombraba hoy también hablaba de este, esta cosa de fracasar rápido, ¿no? También a veces el fracaso se vuelve un poco... Un relato, ¿no? Una narrativa de esta gente a la que ya hemos hecho referencia otras veces, ¿no? Que se vende este, co como una perdedora, como un perdedor y ¡Ay, todas las... el este, falso
1: loser. Claro, y todas
0: estas trayectorias que acompañan su historia y que sombrío y qué sufridora y sí. qué no sé qué. Que igual, bueno, me parece que en el arte, por ejemplo, eso tiene sentido porque sin fracaso... Como que no hay arte, ¿no? No hay, no sé, me parece que un poco eso, como que no hay una historia, no sé, no hay cine, no hay literatura, ¿no? Como que me parece que eh, en, en, en el arte o en las ficciones eso tiene un poco más de sentido. Ahora, si convertimos nuestra vida en ese relato, es un poco más raro, Es un poco ¿no? forzadingui, ¿no? Claro. Eso, este, eso sí. Pensaba, por ejemplo, hablando de, de, de esto, de, de esta relación entre el arte y el fracaso, eh, en la serie Girls donde Hanna, ¿no? la protagonista, una de las protagonistas, este, es escritora, pero la verdad es que ella tiene la vida dentro de todo resuelta, porque los padres la bancan, vive en Nueva York, qué sé sí, yo, sí, sí, y sí, sí. un poco le cortan los víveres, no para que ella tenga experiencias si y pueda escribir, <risa> lo cual... Este, la madre dice ¿no? este, explícitamente en uno de los capítulos, eh, y al principio vos decís, como, ay, qué forros los padres. Y después la madre dice, no, le cortamos los víveres para que le pasen cosas. ¿no? Porque si no, como, qué aburrida tu historia de una escritora en la que no le pasa nada. Porque claro, tiene claro. Todo, tiene que inventar lo que es este, la vida sombría que la inspire, ¿no?
1: Claro, 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 tal cual. Es que sí, no hay ahí una. O sea, no hay. Que en realidad, por ahí yo sí diría que ahí hay es importante como alguna experiencia de dolor, ¿no? Está bien uh -huh. que la codificamos como fracaso porque realmente esta silicolonización del mundo funcionó, ¿no? Sí. Y si nos leemos fundamentalmente en la cultura gringa eso es muy así, me parece. La cosa del winner y el uh -huh. loser la tienen como muy machacada y nos la machacan en cada peli, en cada serie, sea de ganadores o sea de perdedores o sea de perdedores que después terminan siendo ganadores o ganadores que al final eran re perdedores, sí. pero siguen siempre atrapados no huyen
0: de esa lógica. Totalmente. Qué sé yo, es medio un bajón eso, ¿no? <ríe> me parece. Sí, sí, tal cual. Hay, Bueno, como por fuera de lo que serían estos como relatos de ficción desde una cosa más fracasada o de esta gente que construye su propia personalidad como alguien fracasado, hay este, tres personas que yo quería destacar acá. Va, una es un Instagram, ¿no? Que es como esta saga épica anti-inspiracional bueno. que este, me formulé acá. Hay, este Una de, de, de las que quería mencionar es fracasar casitos que nada es una tira cómica si, si se quiere que es muy entretenida la verdad encima es bastante paradójico porque terminó en Cartoon Network o sea que es una historia de éxito en el fondo Tal este cual. y juega un poco a mí me gusta mucho fracasitos juega un poco con todas estas cosas que nos persiguen en la adultez no como tener que hacernos cargo de los temas y no hacernos cargo tener cosas pendientes hacer listas de cosas que hacer y no hacerlas procrastinar posponer las cosas no son todas este, cuestiones con las que me parece que generacionalmente más o menos nos sentimos identificadas, y quería este, resaltar puntualmente a Braulio, su troll interior, que okay. la cosa constantemente con este, cosas tales como, no sé, alguien le está haciendo un halago, le está diciendo, uy, qué lindo que te quedó el pelo, y dice, te, te lo dice para que te sientas bien, le dice el troll interior, ¿no? Y bueno, la pone en tensión con este mundo, ¿no? Que, que le está diciendo, en definitiva, cosas lindas. Este. Sí, sí. Y fracasitos, lo que me
1: gusta también es que retoma como... Me parece que hay un fracaso o una sensación, al menos obviamente en una porción de la población, ¿no? Mm. y En general hay una cosa también de clase ahí atravesada. Bueno, pero como me parece que nuestra generación tiene la... Eh, como la sensación de estar experimentando un fracaso respecto de la vida adulta. Sí, totalmente. ¿No? Como que fracasamos como adultos. Somos gente que, que un poco de 20, pero que de golpe tiene 30 y pico. La adultez idea. son
0: los padres. La adultez no existe. La adultez <risa> son los padres. ¿Cómo? Por favor. <risa>
1: Eh, contame los otros dos casos. Por Ay, favor. bueno, el
0: otro caso es este muchacho que es un anti-influencer, okay. Esteban Menis, que bueno, después chusmenle el perfil, es muy interesante, pero este, en la descripción dice angustia, depresión y coso, ¿no? Y tiene un poco esta línea de la cosa anti-inspiracional, al igual que el otro Instagram que se llama inspirational. Este, que tiene toda esta, esta cosa de fondos inspiracionales del mar las montañas ah. y las frases con letras que en un momento estaban muy de moda que iban cambiando las letras una buena cursiva, eh, una cosita así ¿vale? exacto, muy de cervecería también eh, <risa> con frases que cuyo contenido contrasta ¿no? claro. con eh, estos fondos así que bueno Sí, me encanta. Yo tengo también una recomendación del
1: de, de libro El arte queer del fracaso de Jack Halberstam. Este libro yo no lo leí entero realmente, pero vi una entrevistita y una eh, lo escuché charlando en, en algunos videitos que hay en YouTube, que están re buenos. Y este autor se refiere justamente a esta lógica del éxito y el fracaso, sí. ¿no? Como... Y de hecho, apuesta la idea de que es una nueva forma, eh, o sea, que, que puede configurar una nueva forma de fascismo, ¿no? Él habla de Donald Trump, por ejemplo, que uh. es un winner, básicamente, es un winner en los negocios, es un winner que llegó a la presidencia. Claro. Que, ¿No? Si yo lo quiero, lo consigo, El ¿no? paradigma de winner. El paradigma de winner total. Obviamente, con la trampa ahí, la... Trumpa. Trump eh, bueno, el humor. El humor. Hashtag. Eh, la trampa ahí es que nada de... O sea, que en realidad es un tipo exitoso porque nació blanco y rico. Claro. Básicamente. Entonces, bueno, también hay una trampa ahí en, en esa percepción del tipo como un tipo que, se, que puede conseguir lo que se propone, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad no tiene nada de emprendedurista. Una figura como, como la de estos señores que ya son los dueños del mundo y, bueno, claro. juegan un poco después al, al exitoso, pero bueno, ya nacieron en Cuna de Oro. Eh, y lo que lo entiende como un nuevo fascismo que, se, que en realidad se arma no tanto en torno a la idea de pureza ¿no? sí. como, el, como bueno, el nazismo y qué sé yo, que si bien aclara ¿no? sí son, o sea, Trump sí es un racista también, obviamente ¿no? No, qué duda cabe, pero sino que se estructura en torno a la fuerza ¿no? y a, claro. a la de hecho hay otras figuras eh, qué sé yo, no sé, podemos pensar en la cultura así estadounidense, la figura de Obama también es un winner sí es un winner que es negro, a su vez, ¿no? Pero más que negro es winner, un poco. Como claro. Hay ese eje que, al que le dan un montón de importancia en, en la cultura de ellos, esta cosa del ganador, ¿no? Sí. Es un tipo que es carismático, que todo le sale bien, que hace ejercicio, que es gracioso, que llega presidente, que además la familia como... Es el winner total. Y este autor, Halberstam, eh, de lo que habla es de que lo importante ahí no es tanto... Eh, si sos ganador o perdedor, sino como desestructurar, desorganizar esa jerarquía y como operar una huida, ¿no? De uh -huh. ahí directamente. Y lo que dice es que el lugar de lo queer tiene esa potencia, ¿no? Esa potencia como de dolor y de, y de fracaso ya medio tatuado, uh -huh. porque hay algo de lo que se esperaba de vos que no, que no hiciste, ¿no? O sea, la sociedad ya te rechazó por algo uh -huh. y hay ahí hay un espacio que también se configura a veces como un espacio de, de libertad y de cuestionamiento ya desde la misma existencia, ¿no? Un poco la otra vez hablábamos también de, del libro La promesa de la felicidad, ¿no? Como todos estos imperativos, del imperativo sí. de felicidad y de éxito están religados
0: total en el día. Como huir de ahí, ¿no? Está Está muy bueno lo que trae Stati. Yo pensaba también ya que estamos hablando, ¿no? De esta cultura norteamericana eh, en la serie Mad Men, porque ahí me parece también una cosa de que últimamente el éxito no solamente tiene que ver con cumplir con el ideal que igual sí pero lo que te están vendiendo en el fondo, por más que para mí es muy difícil eh, cumplir con esta idea, es esta idea de que vos te hagas rica o seas exitosa con tu propia pasión, ¿no? Con lo que te hace feliz mm. eh, y que te encanta trabajar de eso y demás. Otra trampa, ¿no? Pero bueno, ya que estábamos hablando, como te decía, de la cultura norteamericana, yo pensaba, por ejemplo, en la serie Mad Men, eh, hay un personaje que es Megan, que a mí me encanta, que... En esto de buscar lo que yo realmente quiero hacer, ¿no? O quiero ser. Tiene una frase que a ella le, le va muy bien en el ámbito publicitario, pero la verdad es que no, no le apasiona mucho eso. Y tiene una... Como, como Digamos, ella quiere ser actriz. Entonces tiene una frase que dice, me sentí mejor al fracasar en esta audición que cuando triunfaba con Heinz, ¿no? La marca mm. para la que ella estaba este, siendo creativa. Entonces... Bueno, esta idea de que el éxito en realidad está en buscar lo que vos tenés ganas de hacer realmente, ¿no? Claro, claro, claro. Que me parece que hoy en día también está eh, arrasando con todo esa idea, ¿no? Sí, pero que a su vez es otra
1: forma, ¿no? Como que al final son todos como nuevos trajes que se pone esa misma idea. O sea, todo apunta al final a una autoexplotación que si no es en función de conseguir dinero o éxito, es en función de conseguir la felicidad, la plenitud, de encontrar tu tu esencia o tu deseo, como siempre es una cosa que al final es muy exigida, me parece. Sí, totalmente. Pero en ese un poco en ese, en ese mismo camino que, que mencionabas vos, este caso de, de Mad Men, me parece que está este, hay un podcast que se llama Las Raras, que está, es re lindo además, lo uh -huh. recomendamos, eh, y que un poco el subtítulo, la idea, es la de historias de libertad. Y lo que me parece que logran con eso es... Eh, justamente poner el eje en otro lado, ¿no? No son, o sea, no son historias de éxito, sino que son historias que, o sea, están hablando de otra cosa directamente, claro. ¿no? Como, bueno, no importa si a esta persona le salió bien o mal lo que estaba haciendo, o si abandonó un lugar cómodo, o llegó a un lugar cómodo, pero es gente que dio un paso, ¿no? Y que ha dicho, uh -huh. bueno, no sé, me quiero, qué sé yo separar ir a vivir a la China, o quiero, qué sé yo, dejar este laburo, o conseguir este laburo, o hacer esto que en mi religión uh -huh. se supone que no haga, bueno, lo que sea, ¿no? Como dar ese paso, eh, y me parece que está bueno el eje que, que encontraron. De hecho, me parece que ese problema también de, o sea, es un podcast eh, feminista, que no es menor, uh -huh. y me parece que hay un cierto feminismo a veces medio, eh, medio iluso, que está muy entusiasmado con las historias de éxito y con eh, la mujer empoderada, ¿no? Sí, Como total. recuperando esto de la lógica de la fuerza, la lógica del poder, eh, que me parece que es problemático. La idea de que lo que queremos es ser una girl boss. Yo no quiero ser la voz de nadie. No me por rompan favor. las tetas. ¡Qué pesadas! No,
0: por favor, no. Hay otras chicas que dieron un gran paso... Este, oh. que son las hermanas Bellido Durán? <risa> Por favor. Se empoderaron muchísimo, Tati. ¿A vos qué te parece? A mí me parece que hay que escucharlas porque lo dicen
1: mejor de lo que lo podríamos decirnos todos, Tienen ¿no? muchísimo para decir. Estamos escuchando Amén de Claude Maráez.
0: en un sándwich te sientes
1: buena estrategia <risa> es un temón es un temón lo recomendamos muchísimo es el la única canción que, cuyo coro grita fracasar, fracasar. <risa> es algo hermoso Los María es un grupo que lamentablemente ya se ha disuelto recientemente por problemas en la familia son unas hermanas que cantan porque hicieron una promesa a una la Virgen pena,
0: realmente
1: ellas muy religiosas no sabemos muy bien las internas ahora qué ha pasado la madre igualmente finalmente se murió en fin en torno a ellas, los que saben muchísimo de esto, porque también está bueno citar expertos, ¿no? A ver. Eso nos interesa. Son los Prieto Flores. ¡Apa! Los Prieto Flores son unos youtubers espectaculares, una pareja, eh, ella creo que es argentina, pero viven en España, eh, son bárbaros y son muy fans, ellos se toman muy en serio los consumos que llamaríamos irónicos, ¿no? Uh -huh. eh, y tienen un video muy lindo sobre Flos Mariae que invitamos a buscar en el que se preguntan si Flos Maríae es un grupo vanguardista.
0: Uh
1: -huh. Spoiler alert, lo es.
0: <risa> lo es, pero sin duda. Sin lugar es. a
1: ninguna duda. Eh, así que bueno, a mí estas, estas hermanas me dan cringe, sí, pero también Uy. me dan envidia. A mí me dan envidia, porque esa gente que puede, que puede decir, yo me voy a poner un grupo musical, ellas se llaman así, grupo musical. Eh, una, por ejemplo, es la que se dedica a hacer la melodía de la letra, así <risa> le llaman, ¿no? Sí. Está sobre especializado <risa> todo. No, qué sé yo, y gente que al final es bárbaro, ¿viste? También es un poco una historia de libertad, una gente que dijo
0: voy a hacer esto y ya fue totalmente en el medio además no de toda esta cultura ultracatólica que tienen un gran paso han dado tal cual y si bien las canciones tienen esta
1: temática eh, siempre muy religiosa lo cierto es que va mucho más allá va impresionante más allá y todos logramos conectar con esta sensación con esta sensación de estar eh, como una loncha de queso en un sándwich preso. Me parece que resume bastante la, se <risa> la sensación pandémica. Uff, tremendo. En, en general. En fin, retomando un poquito para atrás, también yo quería hablar justamente. Otra, otra cosita. A ver, con el a, feminismo. Ver, a ver. Quiero decir una cosita con el, con el feminismo. Y quiero decir una cosita con el éxito también. Porque este feminismo de la mujer empoderada, exitosa, guerrera, sí. que lo logra, que logra ser poderosa, que es una girl boss. Con, ¿no? con, con gente a cargo y qué sé yo, ¿no? Como en estas series que siempre hay una revista femenina, una revista de moda, el diablo se viste a la moda, ¿no? Estas mujeres sí. empoderadas, que son, eh, me parece, la aspiración de algún feminismo, eh, también, además de ser tan en, muy empoderadas, ahora son además muy sororas claro porque ahora pasamos de El diablo se viste a la moda, en la que ella es, es mala sí, lo cual lo hace muy divertido también, sí. ¿no? y ahora está esta serie nueva que yo no me acuerdo el nombre, pero se llama algo con Bold ah, de Bold Alp, algo
0: así no de bold
1: la bueno. buscan en Netflix bien, bárbaro y en va, esta, va. La, la que va en el mismo lugar digamos que la del de diablo se viste a la moda es una señora buena y sorora que es muy buena con sus empleadas y que se yo, y las ayuda a crecer, ¿no? Y me parece que ahí, este, en este feminismo de mujeres empoderadas y sororas, sí. lo que están haciendo es como edulcorar mucho, o sea, ocultar mucho sentimientos que también me parece que es importante eh, traer y que si vamos a contar historias de éxito y fracaso no los podemos dejar afuera. Y la envidia me parece central. 100%. En ese o sea, hay que hablar también de, de la envidia. La que habla mucho de la envidia, que la queremos mucho, es María del Mar Ramón. Eh, ella tiene una columna en el programa 1990, que está que va por Futuro, uh -huh. la columna se llama Dilemas Incómodos, creo y tiene una en la que habla justamente de la envidia eh, y no es que ni siquiera la reivindica pero ella a lo que se refiere es a eh, lo importante que es desmoralizar los sentimientos ¿no? y dejar de pensar en que hay emociones buenas y emociones Ay, malas Claro, no. y porque si otro además... tiene éxito, vos podés tenerle Envidia sana. ¿Qué es eso? ¿Qué es
0: envidia sana? No ¿Qué es eso? existe. No, pero además, o sea, toda esta cosa además de controlar los sentimientos, ¿no? Que qué, o sea, qué espanto, no te termina pasando nada. No no, te robots, robots. <risa> robots. Tal
1: cual. Así que bueno, eso. Eh... Ahora,
0: ¿qué tema, no, este? Porque ponele. Yo pensaba, Tati, en esto de, eh, de esta gente que emprende y de esta gente que se arriesga para el éxito. Viste que hay toda una narrativa también de lo de salir de la zona de confort, ¿no? Mm. Y que si entonces te esforzás y que si entonces sos muy voluntariosa y demás, lo vas a lograr, ¿no? A mí...
1: Vos sabrás con las in los indicios que di ya de lo que es vivir en mi psiquismo. Yo, zona ¿Ah? de confort, me carezco.
0: Claro, es que para mí realmente no existe tal cosa. No, para mí no existe la zona de confort. Porque además, si, si, si nos vamos a poner a hablar de la zona de confort, o de, no sé, el prototipo de psicóloga que te dice tenés que salir de la zona de confort, que además no existe, pero no sé que la billetera y corre por hermana. ahí, ¿viste? Este, es como que si vos expresás eso, ya evidentemente no estás en tu zona de confort. O sea, algo te está picando que claro. te está haciendo moverte de ahí tan confortable no está. claro exactamente sí, sí, sí. así que no existe tal cosa como la zona de confort idea rara esa también y qué, qué
1: cosa rara también es esos trucos no de, de esto del capitalismo ah, eh, no pero de, de, de estos movimientos también ideológicos de esta cosa también muy silicon valley muy del emprendedurismo de encontrar la manera de o sea de hacerte creer que te conviene y que está bueno para vos Salir de algo así como la zona de confort. No. Si
0: encontraste no. una zona ¿Qué? en la que tenés algo como confort... Por favor, quédate, quédate ahí. quédate ahí, más? hermana. Hay una película tremenda que se llama Sexy por Accidente. Buenísimo. <risa> no sé si la pudiste ver, pero que también un poco me parece que articula estas cosas de este, la, la mujer jefa, ¿no? Y la, la, la mujer que se hace a sí misma y que mm. logra avanzar en su empresa. Y no sé qué. En este caso articulado justamente con una mujer y con su figura, porque ella no es lo que se dice hoy hegemónica, ¿no? Ah. Entonces, en Sexy por Accidente... <risa> Este, tenemos esta protagonista, ¿no? Que es medio gordita, lo que se diría, ¿no? Uh -huh. Entonces ella se golpea la cabeza y se empieza a comportar como si fuera una de estas mujeres beltas y demás, a las que ella admira que están en su empresa. ¿no? La Entonces, vi, la vi, la vi. Ella se empieza a comportar así y empieza a lograr a partir de ese comportamiento de persona exitosa y flaca todo lo que quiere todo lo que quiere cae. Claro, eh, porque el problema en el mundo no era la gordofobia era
1: que las gordas estaban comportando mal inhibidamente <risa> era claro. eso, y boludo, entonces, de haber sabido la clave
0: del éxito es la actitud ah, eh, sí, está bueno eso nada, es una, una de estas películas además que quieren dar un mensaje copado y termina siendo una caca el mensaje que dan bueno, esa es un poco la definición de
1: de lo que es la maquinaria ideológica hollywoodense, ¿no es cierto? Sí, con... Siempre parece que hay un mensaje y vos vas a aprender algo, pero lo cierto es que después es como una dosis
0: eh, más de caca en sangre que te están metiendo. <risa> ¿Cuál? Además con toda esta corrección política de la que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? De nuevo, eh, si, si, si te va bien a cualquier costo, no hay historia detrás, si la jefa este, es buena no hay no, historia atrás claro. como que edulcoran todo, hace mierda todo es todo aburrido, no pasa nada, <risa> controlo mis emociones, yo, yo no quiero vivir en un mundo así, Tati, la verdad me parece que. Acabas de describir la pandemia me acabas
1: de describir 2020-2021 no pasa nada, controlar las emociones hmm. yo no quiero vivir así tati. y la
0: verdad que al final ahí también, viste yo voy a citar a una amiga que dijo una frase la verdad muy linda eh, que dijo, el miedo a la Mediocridad es una fábrica de infelices, ¿no? Me parece que tanto <risas> en el éxito
1: sabiduría
0: absoluto como en el fracaso absoluto hay la nada misma, ¿no? Este, y en definitiva, yo quiero tener una vida. Para tener tiempo para hacer un podcastito, para tomarme unos matecito con una amiga para... No, sí, 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 en definitiva, sí. quiero ser una buena mediocre, Tati. Pero claro, es que
1: justamente ese miedo a la mediocridad me parece que tiene, hoy estoy un poquito con esto, pero tiene un componente justamente ideológico, ¿no? De como, no, no me alcanza que vos quieras trabajar, qué sé yo, de 8 a 12 y después... Uh -huh. No me alcanza, necesito que me des más. Necesito después cruzarme gente en ¿eh? la facultad que tiene una dedicación simple, una semi como mucho, que está ganando. <risa> Vamos a decirlo, tres morlacos y que te la cruzas y no duermen hace tres meses. Oh. Y están siempre a full, a mil,
0: que no doy más, que no paro de hacer cosas. Uy, eso es problemático también, ¿eh? En mucho sector público, de, tanto de las ciencias sociales como otros, mucha gente que se está autoexplotando como si fueran este, células del ultracapitalismo ultra neoliberal. Claro. Y no, o sea, vamos a. No, seamos más amables con nosotros mismos, ¿no? Con esa frase fundás
1: una sec, una se <risa> Pero me parece que sí Y que hay algo ahí también De estos, estas nuevas formas ¿no? de la autoexplotación Que tienen que ver justamente con esto Del emprendedurismo y tal eh, Que tiene que ver, digo, esta gente Que uno se cruza en la facultad Y están siempre, que yo también soy esa gente Que te cruzas en la facultad y estoy agotada Haciendo cosas por las que nadie me paga uh -huh. Es un horror la verdad Pero que lo sí. cierto es que tiene que ver con Vivir en un sistema en el que estás Hiper evaluado, hiper exigido y estás eh, justamente, digamos, para que te paguen algún día por eso. Uh -huh. Primero parece que lo tenés que hacer gratis, ¿no? Sí. Está un poco toda esa cosa de... De, la, ¿no? de, de que para tener un trabajo totalmente, tenés que tener experiencia. Totalmente,
0: y, y la, pre, la presión del saber, y la presión de qué dije, qué no dije, y si está suficientemente bien lo que hice o lo que no hice, ¿no? Bueno, ahí eh, hay una, una cuestión de muchísima presión también, ¿no? Pienso que, no sé, cuando hacemos las cosas desde otro lugar, como este podcast. Por ejemplo. <risa> por ejemplo, <risa> como este, yo. no me parece que nos pasó mucho, Tati, de, volviendo a la autorreferencia doble esta que a mí me encanta hacer. ¿Por qué te el episodio final de la temporada. Este es entonces, el episodio final de la temporada y que se que hacer con una conclusión. Un buen balance. Cerramos con un balance. Este, no, que nos largamos a hacer esto, ¿no? Y teníamos muchísimo miedo de lo que iba a salir, porque era como, mmm, ¿qué voy a decir? ¡Ay, qué raro! Y, ¡Ay, esta voz suena rara! Y entonces ¿hasta cuándo encontró? Bueno, me parece que dentro de todo estuvo muy bien el hacer algo, ¿no? Hacer algo que Tal te cual. gusta. Este, te activa ahí algo de repente te sorprendes de una cosa que, qué sé yo, con la que al menos te sentís cómoda, ¿no? Sí, tal cual, y que tiene que ver para mí como con eh, romper el
1: círculo neurótico un poco uh -huh. y dar ese paso más eh, psicótico, si se quiere, ¿no? Acá estoy ah. citando al ex psicólogo de... bueno, no importa, ah. estoy citando... <risa> pero quienes hayan ido a ese psicólogo, que son al menos cinco personas que conozco, <risa> saben esto, ¿no? Eh, neurosis más psicosis, salud. Ay, qué es la bárbaro, realmente. Pero justamente cuando estás rumiando mucho con algo, el momento en el que decidís dar ese paso y pasar al hacer...
0: Sí, hay que pasar al hacer. Siempre hay
1: algo ahí como de, de libertad. De hecho,
0: bueno, también hay una, una anécdota que me parece que termina de sintetizar esta cosa del pasar al hacer, ¿no? Que es que nos presentamos nosotras a un concurso de podcast, ¿no? A un buen concurso de podcast. Era eh, excelente la propuesta, eh, episodio por episodio, sintetizado, un buen tagline, todo tenía todo. ¿Y qué pasó, Tati? ¡No quedamos! ¡No quedamos! ¡No quedamos! No ¿Y quedamos. qué va a pasar con esta gente? ¡Se va a querer matar! ¡No! Porque pero... una... Fracasó en la selección de podcast, pero fue exitosa después. Mirá de quién te burlaste. Mirá de quién te burlaste. Y acá voy a citar a una filósofa contemporánea, Tatiana, que dijo: Una tiene que ser exitosa justamente para decir: Mirá de quién te reíste y mirá hasta dónde llegué. Ay, ya esto es como brote psicótico
1: con delirio místico, ¿no? Pero eh, bueno... Me
0: parece un buen momento para cerrar, también A mí me que parece que, te que diga. sí.
1: Eh, sí, me parece que sí. Eh, precisamente, lo único que quería sumar es esta cosita. A mí, al final, mira, yo voy a hacer a estas personas que dicen qué suerte que fracasé en uh -huh. esto. Pero yo como persona, como ya mencioné, hiper evaluada y que las cosas que yo hago, antes el proyecto, alguien lo tiene que aprobar, alguien lo tiene que Opa. financiar, ¿no? Yo estoy muy en lo que es ese, ese tipo de, de burocracia académica,
0: que es eh, el infierno. Claro, a mí me pasó que no yo no superé la, parte, la primera parte, ¿viste? Tengo un doctorado en que no me acepten en becas, entonces yo esa parte me lo re, Tati. Pero el podcast eh, me parece que fue muy liberador sacarlo de esa lógica.
1: O sea, presentar el proyecto, esperar que alguien te diga que podés hacer el proyecto, que alguien te dé el visto bueno, ¿no?
0: Esta cosa más autogestiva es muy liberadora, es ¿no? Es muy liberador.
1: Agarré y me puse un podcast.
0: Escúchame.
1: ¿A qué le tengo que dar explicación? Bueno, escuchantas. Hasta la próxima temporada. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Bruttery Sound, um, powered by 70 d production. Productions.